0: Life Code épisode 220. La thématique du jour Bougez-vous le derrière, au sens propre comme au sens figuré. On parle d'exercice physique et pourquoi c'est essentiel de garder cette habitude de vie-là pour toute votre vie. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Abonnez-vous au podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou même sur Spotify, pour être certain de ne manquer aucun autre épisode de Live Code et partagez le podcast à vos amis, à votre entourage. C'est de cette façon-là que vous pouvez contribuer à inspirer quelqu'un aujourd'hui à prendre sa santé en main, à prendre sa vie en main et à en faire en sorte qu'elle augmente au prochain niveau. Et parlant de santé, parlant de prendre sa vie en main, une des meilleures façons de le faire, c'est de faire d'exercice de physique. Et je le sais, tout le monde le sait, on sait tous que l'exercice physique fait partie d'un mode de vie sain. Et plus que ça, c'est essentiel. Mais et ça c'est tellement dommage, il y a trop peu de gens qui sont actifs régulièrement. La plupart de ceux qui même qui vont entreprendre un programme d'activité physique vont abandonner en moins de trois mois. Et bien des gens, c'est en, en moins de trois jours. Ce <rire> qui c'est un peu pathétique quand même. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Aujourd'hui, je veux vous encourager à être actif, à rester actif, à passer au prochain niveau, pas seulement pour votre corps, mais aussi pour votre mindset, pour la santé de votre cerveau, pour la santé de votre esprit, pour votre santé énergétique, votre santé spirituelle, mais pour avoir plus de résultats dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, l'exercice physique, en ce qui me concerne, c'est un des meilleurs outils que je peux avoir dans mon coffre. Alors, Aujourd'hui, je vais vous partager des points essentiels que vous pouvez retenir quand vous faites de l'activité physique pour être certain de garder votre habitude, de commencer de la bonne façon, d'éviter d'être blessé, d'être constant, de rester discipliné. La première chose à faire, c'est qu'il faut écouter son corps. Hein? Vous devez faire attention d'abord en faisant de l'exercice parce que si c'est fait incorrectement, ça peut aggraver votre santé. On connaît un paquet de gens qui commencent à être motivés à faire de l'exercice, s'imaginent qu'ils peuvent courir déjà 10 km sans être blessés, mais malheureusement, leur corps n'est pas habitué, et là, ils se blessent, et là après ça, ils se disent que finalement, l'exercice ou la course n'est pas fait pour eux. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est important de, de modifier ou d'adapter son programme d'entraînement si, si vous avez des inconforts ou s'il y a des symptômes qui augmentent ou d'arrêter au besoin pendant quelques temps. Mais c'est important de comprendre que, une des erreurs les plus fréquentes quand on commence à faire de l'exercice qu'on recommence à en faire, c'est de vouloir en faire trop et trop rapidement. Après une période d'inactivité, votre corps a besoin d'adaptation. Donc, les, les « weekend warriors » de commencer à, à fond la caisse dès que vous commencez, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Entraînez-vous de façon intelligente. Si vous dépassez les limites de votre corps, c'est là que les inconforts vont apparaître, c'est là que les blessures vont apparaître. Et dépendamment de votre situation de départ, mais vous pouvez commencer avec aussi peu que 5 minutes par jour. Et je sais qu'en m'écoutant dire ça, j'ai l'air de faire une infopub, mais <rire> bref, continuez d'écouter le podcast, d'aller voir, continuez d'écouter ce que je vais dire, ça fait du sens. Mais si vous faites zéro activité physique, la meilleure façon de commencer, c'est pas nécessairement d'aller une heure au gym ou d'aller courir pendant une heure. C'est d'y aller lentement au départ et après ça, d'augmenter progressivement la durée et l'intensité de votre exercice. Et au fur et à mesure que vous allez sentir votre énergie augmenter, vous allez être plus en confiance aussi. Vous allez être en meilleure mesure de tolérer une plus longue durée, une plus longue intensité. Et ultimement, ça va vous mener vers vos objectifs, que ce soit une perte de poids ou une énergie renouvelée ou une plus grande force. Commencez petit, mais soyez constant et augmentez progressivement. C'est la meilleure façon de le faire. Une information qui peut être pertinente aussi, c'est que il y a un paquet de gens qui souffrent de diabète, qui souffrent, qui souffrent d'embonpoint, qui souffrent d'obésité, de haute pression ou d'un taux de cholestérol élevé. Mais l'exercice, c'est un des meilleurs outils disponibles pour faire diminuer l'inflammation dans le corps, pour faire diminuer les taux d'insuline dans le corps. Un taux d'insuline élevé, c'est un des principaux facteurs qui prédispose à la pression artérielle élevée, au cholestérol élevé, au diabète de type 2, à l'obésité. Donc, c'est de mon avis que l'exercice physique, quand c'est effectué de la bonne façon... Ça peut être un outil encore plus puissant et efficace pour contrôler ces conditions-là que n'importe quelle autre médication développée sur le marché qui principalement a pour but de contrôler les symptômes et de maintenir un certain état sans aller à la cause de la maladie. Évidemment, si vous prenez une médication quoi que ce soit pour ces conditions-là, ma recommandation n'est pas d'arrêter votre médication, mais de commencer à faire de l'activité physique et sur recommandation de votre professionnel de la santé ou de votre médecin, ben vous pourrez discuter de la possibilité de peut-être modifier la prise de votre médication. Mais s'il vous plaît, si vous commencez, si vous prenez déjà de médication, changez rien, ajoutez du positif. Ajoutez l'exercice physique à vos habitudes de vie, puis discutez avec les professionnels qui sont appropriés pour ça. Deuxième chose par rapport à l'exercice, après écouter son corps, ben c'est d'être constant. Il y a des recherches qui démontrent que pour perdre 10% du poids corporel, pour conserver votre nouveau poids, vous avez besoin de faire de l'exercice une heure par jour, pendant cinq jours par semaine. Ça, c'est un niveau d'intensité, un niveau d'activité qui est requis seulement si vous êtes en situation d'embonpoint ou d'obésité. Donc, si vous êtes dans, dans ce cas-ci, par exemple, en dette d'exercice, que vous êtes sédentaire, vous n'en faites pas du tout, mais que vous, vous devez repayer cette dette-là d'exercice pour regagner votre santé. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a, qui a besoin d'autant d'activité physique une heure par jour pendant cinq jours. Mais si vous avez de la pression élevée, un taux de cholestérol élevé, si vous souffrez de diabète de type 2, vous avez un surplus de poids, c'est sûr que vous allez bénéficier de faire de l'exercice à ce niveau-là jusqu'à ce que les symptômes puissent peut-être se contrôler. C'est la constance qui compte, ce n'est pas l'intensité du départ. C'est ce que vous allez réussir à garder qui va faire la différence. Si vous aviez à commencer par quelque chose... La marche, ça peut être une excellente façon de commencer à être plus actif. Plutôt que de vouloir commencer à courir, à faire des courses à obstacles, de toutes sortes de choses, ou aller au gym, à pousser de la fonte, si vous n'êtes pas actif, à ce moment-là, la marche, c'est une bonne façon de commencer. La plupart des gens vont commencer par la marche, puis c'est une bonne idée, étant donné que ça représente à la fois une activité qui est sans risque et qui est super abordable. Ça ne coûte absolument rien d'aller marcher. Si votre état de santé au départ laisse à désirer, une marche avec un pas lent pourra produire des bénéfices. Mais si vous commencez en meilleure forme physique, vous avez besoin d'aller plus rapidement ou d'aller plus loin ou de faire des variations dans votre vitesse pour observer des résultats, des changements. Peu importe votre condition de départ, plus votre marche va être vigoureuse, plus rapidement vous allez voir les effets sur votre santé. Si votre exercice, c'est la marche... Bien, vous allez devoir marcher à un rythme qui est quand même constant, qui est suffisamment rapide pour faire augmenter votre rythme cardiaque. Le problème avec la marche, c'est que les gens deviennent rapidement en forme, mais n'augmentent pas leur intensité par la suite. Là, les gens vont se dire Ah, ben, je suis actif, je vais prendre la marche, je, je vais marcher tous les soirs par exemple ou tous les jours. Bien, bravo, c'est une bonne habitude. Mais s'il n'y a pas d'amélioration, ou d'augmentation, de changement dans la façon de faire la marche, il n'y aura pas d'amélioration. Et là, ça va, et là se situe une erreur fréquente aussi. Trop de gens vont plafonner et ne changent pas leur type d'entraînement ou leur intensité au fur et à mesure que leur endurance augmente. Donc les bénéfices à ce moment-là sont stoppés. Puis un autre danger qui va faire son apparition, et ça j'ai nommé faire du social plus que de l'exercice. Autrement dit, vous avez réussi à vous sortir de votre première zone de confort qui était la sédentarité pour, au bout de quelques semaines, vous en formez une autre, qui est-à-dire l'entraînement de style pépère. (rire) Si c'est trop confortable pour vous, ce n'est pas de l'exercice, c'est simplement de bouger pour être mobile, ce qui est bien, mais pour avoir avoir des améliorations de l'activité physique, il faut que ça soit plus intense, il faut que ça soit des changements de de vitesse, de variation de vitesse ou de de force musculaire. Donc, ce qui est important, c'est... C'est de vous discipliner et de constater aussi quand vous êtes assez en forme, par exemple, en faisant un certain type d'activité. Donc, vous allez avoir besoin de marcher, par exemple, pour plus d'une heure par jour pour atteindre une amélioration significative en santé. Et rendu à ce point-là, pas tout le monde qui a une heure ou deux heures par jour à aller marcher. Ça serait peut-être bon de changer pour une activité qui est peut-être plus vigoureuse, comme à ce moment-là, le vélo, la marche ou la natation ou l'entraînement en salle, par exemple. Un point qui est super important également, c'est d'augmenter son intensité régulièrement. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, idéalement, vous devez faire l'exercice à une certaine intensité qui va faire en sorte que ça serait difficile d'entretenir une conversation avec une personne qui est à côté de vous. Ça, c'est une bonne façon pour vous de mesurer l'intensité idéale. Donc, si vous êtes capable d'avoir une conversation, mais que c'est un peu difficile, c'est qu'à ce moment-là, votre système cardiovasculaire travaille assez fort pour augmenter un peu votre capacité cardiovasculaire. Donc, si vous pouvez, vous pouvez parler confortablement avec les gens autour de vous, bien, vous ne vous entraînez pas suffisamment fort pour produire des résultats, par exemple, de perte de poids ou d'amélioration de votre état de santé général. Cependant, si vous respirez si fort que vous ne pouvez pas parler du tout, <rire> là, il y a un juste milieu quand même. Parce que perdre de connaissance ne va certainement pas vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement non plus. Faut doser dans tout ça. Il y a plusieurs types dans l'entraînement. Euh, il y a par exemple le type d'entraînement anaérobique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, de, c'est des sprints par exemple. Ce n'est pas de l'activité cardiovasculaire. C'est des, des courtes intensités, euh, des courtes périodes de temps, mais une, une intensité qui est relativement élevée. Il existe des nouvelles évidences scientifiques qui démontrent clairement qu'il y a un énorme bénéfice à l'entraînement en intervalle. Donc par exemple, vous êtes sur un vélo. Vous pédalez pendant 30 secondes lentement ou un rythme qui est normal et ensuite 15 secondes hyper rapidement. Et vous répétez ce cycle-là pendant 7 ou 8 fois. Et il y a des études qui démontrent que 20 minutes d'activité en intervalle est supérieure en bénéfice pour pour la santé qu'une heure et demie versus l'entraînement cardiovasculaire à un rythme qui est constant. Et moi, je crois fermement que l'exercice cardiovasculaire, oui, c'est important. Mais ça doit également faire partie d'un programme plus élaboré qui va également inclure des périodes d'entraînement euh, entrecoupées de, 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 d'entraînement en intervalles où on va stimuler également la force où on va stimuler notre cardiovasculaire à un autre niveau. Il y a des nouvelles études, même des nouvelles évidences qui suggèrent que ce type d'entraînement-là, comme je le mentionnais, ça procure encore plus de protection contre les maladies cardiovasculaires, contre les crises cardiaques, que l'exercice cardiovasculaire classique de longue durée. Un autre avantage majeur, c'est que l'entraînement aérobie-anaérobie, donc la combinaison des deux, ça diminue la quantité de temps requis pour vous procurer des bénéfices sur la santé. Donc, ça serait bon quand même d'aviser votre professionnel de la santé avant d'entreprendre un programme d'entraînement de ce genre-là, évidemment, mais si vous êtes pas particulièrement en bonne forme physique, commencez par la marche, commencez simplement à bouger plus et à progresser à votre rythme. Mais la technique d'exercice par intervalle, ça convient pratiquement à tout le monde, peu importe l'intensité de départ. Un autre point qui est super important, c'est de pouvoir déterminer c'est quoi votre objectif, votre purpose, le grand why. Pourquoi est-ce que vous voulez faire de l'exercice Est-ce que c'est pour perdre du poids Est-ce que c'est pour simplement être plus en forme, pour mieux gérer le stress pour contrôler votre anxiété par exemple, ou tout simplement pour prévenir et améliorer votre réserve santé, à ce moment-là, si votre pourquoi est fort, vous avez plus de chances de garder votre habitude. Mais comme n'importe quelle habitude qui va se prendre au départ, ce n'est pas nécessairement évident. Il faut planifier dans votre horaire comme si vous aviez un rendez-vous que vous ne pouviez pas manquer. Et c'est le rendez-vous probablement le plus important de la journée parce que c'est le rendez-vous avec vous-même, avec votre... Meilleur futur. Donc, de cette façon-là, soyez constant, soyez discipliné, mais en planifiant de cette façon-là, comme si c'était un rendez-vous, vous avez plus de chances de garder votre bonne habitude. Si par exemple votre objectif c'est de perdre du poids, bien, considérez des exercices qui vont utiliser le poids de votre corps ou la gravité comme la marche, le jogging. Euh, par exemple, le vélo ou la natation, c'est, c'est bien comme exercice, mais ce n'est pas aussi efficace. Puis vous, avez besoin d'en, vous avez besoin d'en faire jusqu'à quatre fois plus pour avoir les mêmes résultats. Donc, la majorité des gens qui se disent courir toujours après leur temps, bien, pour eux, c'est important et c'est pratique de maximiser leur effort. Donc, assurez-vous de faire des exercices en intervalle, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'inclure une portion avec des charges musculaires, de la résistance, parce que là aussi, ça peut être un point majeur pour aider à avoir plus de bénéfices au niveau de sa santé globale. Donc, en résumé, qu'est-ce qui est important à retenir? Ne misez pas seulement sur, sur les exercices cardiovasculaires. Vous avez besoin d'incorporer des exercices en intervalle, un entraînement en force. C'est ce qui va compléter vraiment, stimuler toutes les parties de, d'un exercice qui est complet. Et c'est judicieux aussi d'incorporer des exercices pour cibler la flexibilité. j'en ai pas vraiment parlé encore, mais évidemment pour travailler les muscles st- stabilisateurs, la respiration, donc des, des exercices comme le yoga par exemple. C'est super efficace, super bénéfique et ça se montre particulièrement bénéfique pour plusieurs conditions musculaires également. Et rappelez-vous, Que l'intensité idéale pour faire un exercice cardiovasculaire, c'est atteint quand vous avez de la difficulté à entretenir une conversation. Donc, si vous êtes incapable de parler parce que vous êtes trop essoufflé, descendez d'une intensité. Mais si vous socialisez trop, alors là, ben, c'est le temps peut-être d'enclencher en en deuxième vitesse. Et finalement, commencez ou plutôt recommencez à faire de l'exercice, mais persistez. Le fait qu'on ait tous besoin de faire de l'exercice, ce n'est pas une révélation pour personne. Mais Pour ceux et celles qui ne font pas d'activité physique de façon régulière, qui écoutent cet épisode-là, je suis persuadé que ce n'est pas parce que vous ne saisissez pas l'importance et les bénéfices de faire de l'exercice, mais c'est peut-être bien plus parce que la motivation semble être plus difficile pour vous de commencer. C'est toujours plus difficile de commencer. Faites de l'exercice en groupe si ça peut être plus motivant pour vous, plus inspirant. ou Si vous êtes seul, demandez l'aide d'un professionnel en entraînement pour vous faire un programme adapté à votre condition, adapté à vos besoins. Essayez pas de faire tout tout seul. J'ai parlé à l'épisode précédent que j'engageais des coachs à plusieurs niveaux. J'en ai un coach pour mon entraînement aussi et je peux vous dire que c'est une des raisons majeures qui qui explique pourquoi est-ce que je reste discipliné. C'est que je me sens redevable envers mon coach et envers l'investissement que je fais pour lui aussi. Je veux être sûr d'avoir les résultats et ça, ça peut être une bonne façon pour vous de rester motivé, de rester constant avec votre exercice. Aller au gym, c'est sans doute un bon moyen, mais vous pouvez aussi faire toutes sortes d'exercices à la maison avec des poids libres un ballon ou un tapis de sol, ou simplement avec en utilisant le poids de votre corps. Il y a un paquet de routines qui existent. Vous pouvez toujours trouver ça sur Internet et vous allez certainement y trouver votre compte là-dessus. Et finalement, 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 <rire> là c'est vrai que c'est finalement, mais planifiez vos séances d'entraînement comme un rendez-vous, comme à votre agenda, puis respectez votre engagement comme si c'était le rendez-vous le plus important de la journée. Donc, l'exercice, c'est comme n'importe quoi, L'important, c'est de commencer. Ce qui est encore plus important, c'est de continuer. Et plus vous allez continuer avec le temps, avec la répétition, ça va être plus facile de rester constant avec l'exercice que de ne pas en faire. Si aujourd'hui, j'ai pu peut-être vous inspirer à reprendre l'entraînement ou à refaire de l'exercice ou à rester encore plus constant par rapport à vos habitudes d'entraînement... Ben, venez partager avec moi sur Facebook ou sur Instagram à Dr Vous et m'écrire également en privé, mais aussi vous pouvez venir partager sur notre communauté gratuite, un groupe Facebook gratuit qui s'appelle Life Code Hackers. Venez partager avec moi votre engagement par rapport à vos habitudes d'exercice, à vos habitudes d'entraînement. Parce qu'en même temps, vous prenez engagement devant tout le monde, mais vous pouvez inspirer aussi des gens à prendre engagement envers eux-mêmes également. Donc, vous allez vous rendre service, vous allez rendre service certainement aux gens qui vous entourent. Donc venez partager sur notre groupe Facebook, je vais mettre le lien pour rejoindre le groupe en note de cet épisode-là. Passez une excellente journée tout le monde et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux.